0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Markus, erstmal Prost Neujahr. Ja, Frohes Neues. Oh ja, mal gucken, was das neue Corona-Jahr bringt. Das Vergangene hat uns ja auf jeden Fall schon mal Homeoffice gebracht. Früher total vor weil man ja doch äh, nur durch Anwesenheit im Büro glänzen sollte und Karriere machen sollte. Und jetzt ist ja, äh, habe ich ja festgestellt, der Appell an möglichst viele Arbeitgeber, doch Homeoffice zu ermöglichen, weil das doch so schön
1: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf herstellt. Wollte nicht dein Markus, Parteifreund sogar eine, ein Recht auf Homeoffice sein Ja, total, total super. Ist
0: so ein bisschen äh, negativ diskutiert worden, aber die Richtung stimmt ja schon, man soll es ermöglichen, wo es geht. Die Frage, die ich mir noch stelle, was glaubst du, Markus, äh, ist das wirklich das Heilmittel für Familien, die versuchen, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen? Ist da Homeoffice das Heilmittel
1: für oder der Weg dahin? Es kommt ein bisschen darauf an, wie alt die Kinder sind, glaube ich, und ob man eine Nanny hat <lacht> oder nicht. <lacht> also ähm, wir starten jetzt in ein neues Jahr und wir sind mitten im Shutdown und äh, Schulen und Kitas bleiben uns auch noch ein paar Tage dicht. Und darüber hinaus, wer weiß, ja, in den nächsten Tagen tagt ja die Kanzlerin wieder mit dem MinisterpräsidentInnen. Ähm, und ich kann dir sagen, ähm, Homeoffice mit einer Sieben- und einer Dreijährigen, das, äh, Ui. da kollidiert Beruf und Familie, statt dass sie vereint sind. Ja. Und, ähm, es kommt immer auf die Geschwindigkeit an, mit der zwei kollidieren. In der Astronomie ist das ja so, wenn zwei Himmelskörper mit einer relativ langsamen Geschwindigkeit kollidieren, können sie eins werden, aber wenn die Geschwindigkeit zu schnell ist und der Winkel nicht stimmt, dann äh, krachen beide äh, auseinander und ich glaube, ein bisschen so ist das mit Homeoffice, mit Kindern. Ich will nicht dolle jammern, ich bin total dankbar, dass ich einen Beruf habe, der wirklich, also abgesehen von dem, Klischees oder von dem von dieser Behauptung, die immer da ist, aber tatsächlich auch ganz gut mit der Familie zu vereinen ist. Ich kann jeden Tag in der Regel mit meiner Familie Mittagessen. Also, wer kann oh. das, der einen Fulltime-Job hat? ne? So. Also, es, ähm, ich will da überhaupt nicht jammern oder so. ne? Es ist aber schon so, ähm, dass ähm, Homeschooling ähm, und Homeoffice, ich weiß nicht, ähm, wer, da braucht man Nerven wie Doppel-T-Träger, um da irgendwie das mehr als eine Woche irgendwie wirklich durchzuhalten und, und wirklich, ich weiß, ach, da muss ich auch dazu sagen, in dem, in dem ersten Shutdown, den wir im Frühjahr hatten, da war dann die Diskussion, ähm, da wurde dann den jungen Eltern vorgeworfen, sie würden rumjammern, nur weil sie mit, ihren, mit ihrer Brut ein paar Tage verbringen müssen und das unterschätzt einfach, was es bedeutet, wirklich mhm. für die Arbeit da sein zu wollen und für die Kinder, ne?
0: Absolut. Wir haben es jetzt auch zweimal durch. Meine sind ja 9 und 13. Das heißt, ich kann Grundschule und weiterführende Schule genießen. Und es hängt doch stark auch davon ab, wie der Unterricht gestaltet wird, stelle ich fest. Der in der Grundschule ist wesentlich näher an den Schülern. Ich meine, klar, Klassenlehrerinnen-Prinzip, sehr eng dran. Eine Klasse, eine Ansprechpartnerin in dem Falle. Sehr viel tatsächlich mit Videokonferenz auch. Da müssen wir uns dann immer die Bandbreite teilen. Auch nicht ganz einfach, ne, wenn es ruckelt und äh, stottert hier. Ähm, und in der weiterführenden Schule, äh, ja, äh, erwähne wenig Videokonferenz, äh, erwähne wenig diese Mittel, und obwohl man da ja davon ausgehen könnte, Menschen, die sind älter, die können sich selbst organisieren, da ist aber wenig äh, Engführung dann, oder überhaupt wenig Führung. Gut, sagt man, ist Gymnasium, müssen die selbst irgendwie können, aber ist nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, weil alle für alle ist es neu, dieses Homeschooling. Und dann ja. bist du als Eltern dabei, bist live dabei, willst helfen. Und meine größte Schwierigkeit ist dabei, du wirst keinem richtig gerecht. Du wirst den Kindern nicht richtig gerecht deinen Ansprüchen an deine Arbeit nicht, weil du wie ein Jojo, wie ein Flummi hin und her, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber am Ende bleibt manchmal, am Ende des Tages, so dieses totale Gefühl von, was hast du jetzt eigentlich gut gemacht? Du hast beides nur so halb gut gemacht.
1: Ja, ja, ja. und wem, wem nützt das alles eigentlich? Ne? Also das hängt auch, Also ich sag mal so, vor Weihnachten haben wir das erste Mal äh, ähm, in diesen vorgezogenen Ferien, die es dann gab im, im Shutdown, haben wir das erste Mal in der Grundschule auch tatsächlich Videokonferenz gehabt. Hm. Da war es ja noch so, ähm, ähm, da, dass es so eine Übergangsphase gab, da war ähm, keine Präsenzpflicht in der Schule mehr, aber wer sein Kind abgeben muss, durfte. Ne? Und dann ähm, waren von knapp 30 Kindern in der Klasse meiner Tochter 10 ähm, in der Präsenz ähm, und die anderen zu Hause, also knapp 20, von denen in der Videokonferenz dann am Vormittag fünf Kinder waren. So. Ähm, und da gehörte meine Tochter dazu, weil ich ihr meinen Laptop, an dem ich arbeite, ist nicht das einzige Endgerät, das wir haben, aber ich, in dem Fall habe ich ihr meinen Laptop gegeben. Ähm, sie hat darauf die Videokonferenz gemacht ähm, und sie hat diese Möglichkeit bekommen, weil ich zu Hause bin und meine Frau in dem Fall auch zu Hause war. Wir konnten ähm, das ein bisschen begleiten haben dann aber auch festgestellt, okay, die Kinder, die da sind, die hätten wir auch genauso eingeschätzt oder deren Eltern hätten wir so eingeschätzt, dass die das sofort ermöglichen können und auch wollen. Ne? Und ähm, was ist aber mit den verbleibenden ähm, über zehn Kindern aus dieser Klasse, die weder in der Präsenz waren, auch nicht online, die bekommen trotzdem ihre Wochenpläne und müssen das auch, sollen das auch nachweisen und so, aber da waren, entweder haben die Eltern es einfach nicht gebacken gekriegt, was ich gut verstehen kann, ja, je nachdem, was man für einen Job ja. hat, oder sie haben es auch nicht gewollt. Und das ist, da ist es wieder so dieses, dieses Thema, was auch im ersten Shutdown so groß war, diese Privilegierung ähm, von mhm. Kindern, die sich dann noch, noch viel stärker zeigt in diesen Zeiten. Und ist da wirklich, ich bezweifle, dass diese Videokonferenz von einer halben Stunde meiner Tochter, außer dass sie vielleicht Spaß gemacht hat, wirklich weitergebracht hat, einen, einen bildungstechnischen Effekt hatte? aber es hatte auf jeden Fall einen Nachteil für die Kinder, die nicht dabei waren. Und das ah, wir zementieren da die Unterschiede, ne? Siehst du eine
0: Alternative, wie man es anders, besser machen kann? Ist es eine Frage der technischen Ausstattung? Ist es eine prinzipielle Frage? Es funktioniert einfach nicht, weil es, wie du gerade sagst, die Unterschiede nur noch sichtbarer, noch
1: extremer macht. Ich glaube, man kann schon, ähm, man könnte schon was auffangen, indem Kinder ähm, ein Tablet oder ein anderes Endgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Ne? Das, ähm, das würde sicherlich was bringen, ähm, weil die Kinder eigenständiger sich einloggen und, und gucken könnten und so. Und ähm, Also welche Haushalte mit, mit Kindern, also wo die Eltern jetzt auch noch nicht äh, zu, an die 50 gehen oder sowas, ja, also mit Grundschulkindern, ähm, wer, welche Haushalte hat da kein WLAN? Ja, Also das, das ist da, gehe ich von aus, in, in die extremen Fälle, wo Kinder wirklich ganz wenig Unterstützung von zu Hause kriegen, die, die retten wir damit nicht. Die rettest du nur über Präsenz. Einzig und allein. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass diese Shutdown-Zeit bald vorbei ist und die Schulen und Kitas wieder öffnen. Weil es stimmt schon, was auch die Politik immer betont hat im vergangenen Jahr, ähm, über die Präsenz einer Schule geht eigentlich nichts. So. Also darüber, ähm, du, du kriegst nichts ebenbürtiges digital gebacken, das glaube ich tatsächlich auch ja. Präsenz ist alles auch bei
0: uns, Markus mit Blick auf die Theke es hilft nichts, jetzt können wir auch mal anstoßen aufs haben, neue Jahr
1: haben sich zwei Bier äh, in die Präsenz gehievt, auf irgendeine genau. magische Weise, das ist äh, verrückt virtuelles
0: <lacht> Bier schmeckt einfach nicht ganz in dem ja. Sinne auch unseren Hörerinnen und Hörern glaube ich, können wir an der Stelle auch ein äh, frohes neues Jahr wünschen und auf äh, jeden Fall ein Prosit-Neujahr in dem Fall
1: Genau, auf ein 2021, das entspannter wird als das Vergangene.
0: Sieben Minuten der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.